0: La selección de Francia, la campeona del mundo, es también campeona de la UEFA Nations League, le ha remontado el partido a la selección española y se lo ha ganado hoy en Milán. Dos goles a uno Paco Gabriel, Ricardo Puch, con ustedes, ahí viene Manu Martín, ahí viene Enrique Ortiz, hay un montón de cosas que ir actualizando en esta edición. De fuera de juego, después de ver a, a Francia ganar el título, ¿ganó el mejor, Paco?
1: Pues bueno, mira, no, no, no sé si el mejor, porque habrá que ver el partido contra Bélgica, hoy contra España, que por momentos fue superado. Sí el más efectivo y el que cuenta con más individualidades de jerarquía, con jugadores que marcan diferencia. No hay otra selección como Francia en ese sentido.
0: Hoy Arzaban adelantó a España 1 a 0. Apenas se acomodaban después del primero que apareció Karim Benzema con una pintura de gol. No le pudo llegar a un para empatar el juego. Y luego la polémica, ya entraremos en detalle. ¿Está bien validado el gol de Mbappé o para ti es fuera de juego?
1: Para mí es fuera de juego.
0: Para ti es fuera de juego. Para mí
1: es fuera de juego, sí. Sí, para mí es fuera de juego. Aún así, no, no vaya. Sí, se refleja en el marcador. Entonces no es un tema menor. Yo en general sí creo que al final Francia tenía más argumentos que España para terminar de ganar el el partido y con base a lo que te menciono, las individualidades. no Uno a uno, hoy por hoy no hay otra selección, no te diré otro equipo, porque puede ser que haya equipos que jueguen mejor, pero otra selección que cuente con las individualidades
0: con las que cuenta Francia. Mucho se leía que hubiera sido de una España con una figura similar a la de eh, Benzema o Mbappé para haber definido el partido de hoy. Y también mucho se ha leído con reglamento en mano que el gol es válido y que Eric García al tocar la pelota como la toca termina habilitando al delantero francés. Manu Martín con nosotros también en esta edición de Fuera de Juego. Lo primero es, Manu, eh, ¿está bien validado el gol de Mbappé o para tirar Fuera de
2: Juego? Paco dice que para él se tenía que haber anulado. Paco, ¿qué, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Paco, que es un tipo veterano por su edad, sabe que en el antiguo fútbol esto es fuera de juego toda la vida. Lo que pasa es que resulta que hace 20 años he escuchado que cambiaron una regla que no nos hemos enterado hasta este momento. Y que si, si Eric García no hubiera ido a por el balón, eh, sí hubiera sido fuera de juego. Entonces, ¿qué tiene que hacer un defensa? ¿Quedarse parado? Y luego le criticamos porque se queda parado en los fueras de juegos dudosos. Mira, eh, este es una, un motivo más para empezar a pensar que el fútbol que se está jugando ahora... No es el que a mí me enganchó o el que enganchó a miles de personas y a la humanidad eh, desde hace 150 años. Es un motivo más y, y, y se puede pensar que soy español estoy enfadado. No, no, creo que Francia ha merecido ganar más allá de ese fuera de juego. Pero eh, que me traten de vender con el reglamento en la mano y me convenzan porque, de, porque no deja de ser el reglamento de que es fuera de juego... Eh, en una jugada como esta, a mí me hace pensar que estoy viendo un deporte distinto al que a mí me gustaba.
0: A todas luces, parece posición adelantada. Mbappé parte en posición adelantada al momento del, del servicio de, de Teo, pero una vez que toca en el defensor de la selección española, es otra jugada o se habilita Kylian Mbappé. Lo eso... no, que hace
2: intento de tocar, sí, si sí. es que
0: apenas toca. Bueno, se tira al suelo para cortar la pelota, eso es una realidad, ¿no? A, a eso va Eric García al suelo. ¿Y qué le pedimos entonces al defensa? ¿Que se quede parado? No, 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 de acuerdo, pero o sea, el punto es, lo que dice el reglamento es eso, ¿no? en el momento de ir al suelo a querer tocar la pelota, la pelota le pega en el talón casi y a partir de ahí se termina habilitando. Le preguntaba a Paco si había ganado el mejor, ¿con qué sensación de partido te quedas tú, Manu? ¿Qué te ha parecido este desempeño de España superando a Francia desde la posesión? Lo había advertido de Champs, ahí va a ser muy difícil competirle o superar al conjunto de Luis Enrique... Y luego capaz de generar opciones. El asunto es que no la metió Yarzábal, Tampoco pudo meterla Jeremy Pino por hablar de dos jugadas
2: muy puntuales de ese segundo tiempo. Pues mi sensación es que no solo ha ganado el mejor por ser mejor, sino por ser más maduro. Es una selección hecha, es una selección que tiene una pegada espectacular. Ahí están Mbappé y está Benzema. Bueno, Griezmann ya no sé si tiene pegada, ni siquiera con Francia, pero bueno, también anda por ahí por ahí Griezmann. Tienen a Pogba en el centro del campo. Tienen una, una generación que viene ya de aquel Mundial Sub-20 que ganaron en 2013 en, en Israel. Esa generación pues tiene ya un Mundial y tiene eh, esta Nations League. Y por eso sí yo creo que mereció el partido. Pero si analizamos cómo llegaba España o cómo está haciendo esa transición España desde hace un par de años o tres que son los que lleva Luis Enrique, España eh, más que digno el papel porque no lo esperábamos y da la sensación de ser un equipo, mientras los otros son un equipo maduro con mucha pegada y muchas individualidades, hoy se han enfrentado a un equipo realmente comprometido que se lo ha puesto difícil, pero aún así yo creo que sí, que Francia fue fue el mejor esto no quiere decir que eh, ya empecemos a pensar otra vez en Francia como aspirante a renovar el Mundial, Eh, primero por la maldición de los ganadores en los mundiales en, en las siguientes citas, en lo que llevamos de siglo, pero sobre todo por esa irregularidad que muchas veces muestra, muestra de Sams especialmente y si no, los octavos de final de la Eurocopa son testigos ¿no? de aquella eliminación frente a Suiza, que tampoco luego Suiza de, de, llegó demasiado lejos, por lo, por lo cual creo que hoy ganó el mejor, pero todavía no me termino de fiar mucha del estado actual de esta Francia tan madura.
0: De, de hecho, pasa un poco con Francia, Paco, ya lo dice Manu bien, ¿no? porque le pasó a España después del 2010, le pasó a Alemania después Del Mundial de 2014, a la propia Italia le había pasado antes tras ganar el Mundial de Alemania. Eh, Francia daba o da esta impresión últimamente de jugar con el lastre que representa ser campeón del mundo, con la presión que representa ser campeón del mundo. Sí,
1: pero yo regreso al tema de las individualidades. Eh, Sí, todo lo que me dicen eh, lo comparto, ¿no? De, de, De que no, después de ganar un título, no regresan igual de fuertes o no pueden aspirar como lo hicieron en el torneo anterior. Y ya mencionaron los ejemplos. Pero yo a esta Francia, que sí le encuentro defectos, creo que no tiene otra selección las individualidades. Y con estas individualidades sí te alcanza. Primero para competirle o para remontar a Bélgica o a España. Y después para llegar con mucha autoridad, sabiendo que al rival en cualquier momento le haces daño. Teniendo las individualidades que tiene Francia siempre pones en predicamentos y en apuros al equipo que tienes enfrente.
0: Nunca has sido o o, o, o siempre has has sido mucho más pragmático y nunca te has quedado con el asunto de las formas. Siempre has dicho que en este fútbol pues de lo que se trata es de ganar. Eh, Pero mucho... o, ¿O España de alguna manera va a, va a encontrar consuelo en la manera en como ha competido? Como uh-huh. compitió hace tres años, digo, no, tres años, tres meses en la Eurocopa y como ha competido ahora primero con Italia, superándolo con claridad y ahora con Francia. ¿Vale ese, yo, ese, yo, ese consuelo? ¿Vale creo esa que no. sensación? Yo creo que no y harían mal en, en
1: confiarse o en conformarse con eso porque se quedarían cortos. Se quedarían muy cortos. Eso de las formas y ganar y demás sucedió en un lustro. O un poquito más con la España, que ya todos conocemos y que no volveremos a ver. Ajá. Formas, títulos, goles y, y, y pasarle por encima al rival. No, no vuelve a suceder. Y el Barcelona también, y menciono al Barcelona porque viene al caso, se quedó con esa parte de que las formas importan casi igual que el resultado. Y después las, infor- las formas importan más que el resultado y hoy tiene ni resultado ni formas. Y que no se quede España con esa idea. España tiene que mejorar. Tiene un potencial importante, un potencial muy importante, pero no le debe devastar las formas.
0: ¿Las formas y las sensaciones van a salvar a Luis Enrique de la crítica, Manu, después de ese frente abierto que tiene con la prensa en España? ¿O cuál va a ser la reacción a partir de ya, dentro de unas horas de las portadas en los periódicos españoles?
2: Mira, esta es una discusión que puede ser muy larga y podemos entrar además a a debatir el estado del periodismo deportivo actual... ...no solo en España, sino en el mundo entero. Mira, eh, los mismos que mataron a Luis Enrique hace una semana cuando dio la lista... ...hoy eh, le dan titulares, le dan portadas y dicen que es el alma de este equipo y el líder de este equipo. Yo me quedo más con lo que está haciendo Luis Enrique y y estoy de acuerdo con lo que dice Paco... ...pero se nos escapa un factor que que presenciamos aquí eh, todos los días que vamos a los entrenamientos... ...o que hablamos con los jugadores, eh, que es cuando más cerca podemos estar de ellos porque los clubes no nos dejan y, sin embargo, la federación sí nos deja. Eh, Se nos escapa eh, que no hay sensación de triunfalismo, sino de que se está en una transición, que se está ahora avanzando para hacer lo que quiere ser España. No hay sensación de que lo que ha hecho España en la Eurocopa o lo que ha hecho en esta... Final Four de la Nation League es lo que quiere España. No, 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 no. Estos son pasos que se están dando. Esta, esta España de la final de la Nation League, le faltaban muchísimos jugadores y han entrado otros y han sustituido casi mejor que los de la Eurocopa. La Eurocopa se llegó con aquellas críticas, pero con una idea muy clara dentro del vestuario que yo decía noche tras noche y no me creía ahí porque eh, los titulares de los periódicos en España son más fuertes muchas veces que lo que podamos transmitir desde dentro del vestuario. El vestuario está aislado de eso. Luis Enrique es el líder, los tiene comiendo en su mano y haciendo lo que él dice, pero con esa idea, con la idea de no hemos hecho nada, estamos creciendo y estamos intentando estirar, eh, eh, alargar este proceso para llegar maduros, no sé si a Qatar, que todavía no está clasificada a España, ¿eh? en, en noviembre tiene que ganar a Grecia y a Suecia. Eh, sino llegar un poquito más lejos.
0: Suecia, que por cierto ha ganado su partido del fin de semana para seguir apretando todavía más eh, el grupo. Si tuviéramos que pensar de aquí a año y meses, que es lo que queda para la Copa del Mundo, eh, no sé si esto va a ser una referencia, pero hoy, ¿ves más fuerte a Francia o a España? Pensando que los dos se van a terminar clasificando en, en sus grupos. A Francia. A Francia.
1: A Francia. Y le podemos agregar que a Bélgica y que a otras más.
0: Que porque... España también. O, o sí, qué, no, no.
1: Bueno, Francia por encima de España. Okay, sí, okay. ¿por qué? Porque ya es una realidad. El equipo, los jugadores de Francia son una realidad. De, Fran- de España no. De España, insisto, tienen un potencial enorme. Y creo que están bien dirigidos. Pero no, no los veo en la actualidad al nivel. A pesar de que le hicieron un partido importante a Francia, y que pudo haber ganado cualquiera en determinado momento, yo veo un equipo con más empaque. Y estas victorias son aliciente. Siempre refuerzan al grupo en lo anímico. Si hay ahí algún... Eh, eslabón perdido, esto lo ajusta y le permite tener y recuperar confianza al técnico y a los futbolistas.
0: La necesitaba de alguna manera también no, Manu de Champs después de la Eurocopa, de que mucha gente pedía la cabeza tras caer como cayó en esos penaltis que ya recordaste contra Suiza, eh, esta selección francesa necesitaba volver a ganar como como lo que presume ser campeón del mundo.
2: Absolutamente, Eh, eh, pero como lo necesitaban las cuatro que han llegado hasta aquí, Bélgica lo necesitaba porque es la eterna aspirante y no termina de ganar nada. Italia porque venía como campeona, jugaba en casa y parecía que lo tenía ya hecho para llevarse el trofeo. España porque lleva muchos años sin ganar y a lo mejor era la selección más débil de las cuatro que llegaba y Francia porque tendría que darle la vuelta a lo que dejó en el verano después de, de la Eurocopa. Eh, estoy muy de acuerdo con Paco y yo creo que estamos hablando de, de, de lo mismo. Es Vaya. que eh, Francia es un equipo maduro, es un equipo hecho, es un equipo que casi juega de memoria, mientras que España no deja de ser un proyecto y lo que quería, insisto en lo que decían anterior respuesta, es que la selección española vamos a olvidarnos de la prensa, la selección española y la federación española están convencidos de que no se ha hecho nada, sino que se está construyendo para hacer algo. Y esa es la diferencia con Francia, que Francia ya lo tiene todo construido. Y quizá por eso en citas como la Eurocopa fallan. Porque van tan crecidos y tan convencidos de su pegada y de su potencial que hay veces que hay equipos ordenaditos que te juegan muy bien atrás que te rompen, en, te rompen el esquema y te eliminan.
1: A gusto, Ricardo, que, que, que mis mayores me den la razón. Me, me, eso me, me, me motiva y es un gran aliciente A mí para mí.
2: Me me, sa, eh, Ricardo, ¿sabes de quién he aprendido yo muchísimo? muchísimo? De los nietos de Paco, de cuando los llevaba al fútbol y ahora ya es que son mayores y tienen hijos y tal, sus nietos me han enseñado mucho el fútbol de lo que les contaba el abuelo. <risa> abrazo, Manu,
0: como siempre, un placer. Manu, querido. <risa> un abrazo. Gracias, Manu Martín, con esto que ha sido la final y el triunfo de la selección francesa para quedarse con la Nations League se convierte en el primer país, releva a Portugal como campeón del torneo y es el primer país, de hubiera también sucedido a España, que gana Mundial, Eurocopa, eh, Copa Confederaciones y ahora Nations League. Ni más ni menos. Vamos a ver el partido también por el tercer y cuarto puesto, este que se empeñan en seguir jugando eh, en todos los torneos, particularmente en torneos como estos, ya de por sí criticados y han hecho que, bueno, que Italia y que Bélgica hayan tenido que saltar al campo en Turín a disputar el partido, los dos equipos haciendo movimientos de lo que le habíamos visto, Bélgica prescindió de tres futbolistas, el tema es que prescindió de Lukaku, de De Bruyne y de Hazard, o sea, pues ya es otra cosa completamente, ¿no? Sí,
1: sí, de acuerdo, de acuerdo y y, sí, yo yo creo que ya no se tendría que que jugar, este abrazo ya no lo vamos a ver, ¿eh? este saludo ya no lo vamos a ver más. Yo creo que el tema de, de Martínez
0: hasta ahí llegó. Y... O sea, ¿Tú crees que va a dejar a la selección? Yo creo que y sí. ¿Y que los rumores que lo ponen sí. en Camp Nou lo, lo van a llevar hasta Barcelona?
1: No, no sé si al, si al Barcelona, pero yo creo que ya con Bélgica ya no, porque ya no hay más que dar. Ya no hay más que dar, el, el tren pasó, quedará como una, una selección que pudo haber conseguido más cosas... Quedará como una selección que aspiró a ser protagonista o ser la mejor y, y se quedó corta. Y se quedó corta con grandes futbolistas y, y hasta ahí. Y en el caso de Italia vendrá un cambio generacional, pero son los campeones. Y siempre es más fácil cambiar y modificar cuando eres el campeón. Y en ese sentido creo que es la ventaja que tiene
0: Italia. Italia que también modificó, jugó no jugó berrati jugó Raspador y en punta el futbolista del Sassuolo... Eh, igualmente prescindió de Kielini algunas cosas de las que, o por las que optó Mancini los goles de Nicolo Varela y luego de Domenico Verardi de Penalti para darle a Italia la victoria 2 a 1, lo terminó despuntando Bélgica, pero no fue suficiente. Empiezo por esto último, Ricky Ortiz, también con nosotros en esta edición de Fuera de Juego. Ricky eh, decía Paco, ya pasó el tren de Bélgica, una selección que nos vuelve a dejar esta sensación, no por el partido de hoy, sí por la semifinal ante Francia que le falta sangre, ¿no? que le falta capacidad para ganar los partidos importantes.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un fuerte abrazo a los dos. Eh, estoy de acuerdo con Paco y más todavía. Para mí hace rato, no nos olvidemos que esta selección de Bélgica nos llega a una final desde 1980. Eh, lo vengo diciendo hace rato, no puedo entender cómo ha sido la número uno del mundo. Entiendo que tiene buenos jugadores, entiendo que su fútbol a veces eh, nos ilumina todo lo que quieran, pero es una selección que no gana, es una defensa muy veterana, entiendo que tiene un gran arquero, que tiene buenos delanteros, que tiene De Bruyne probablemente el mejor mediocampista del mundo, pero con eso no alcanza, como equipo no alcanza y y es una una realidad. Le faltaron muchos jugadores hoy también en un partido que ninguno de Bélgica lo quería jugar, lo dijo Courtois previo al encuentro, lo cual me parece que es algo que lo tienen que mantener entre ellos y no es él quien eh, para decir que el equipo, que estos partidos por tercer puesto no sirven para absolutamente nada. Eh, eh, hay otras personas eh, o, o figuras que son mucho más importantes como para semejante comentario. Pero al margen de todo esto, bien por Italia, que ahora eh, no ha perdido en 37 De los últimos 38 partidos que ha jugado y eso me parece que es muy bueno para el equipo de Mancini.
0: Retoma rápido, es cierto que se había visto truncada esa racha impresionante de 37 juegos sin perder con la derrota ante España, pero se vuelve a meter muy rápido en la inercia el equipo de Mancini y eso al final para lo que viene y para lo que está jugando Italia debe de ser bueno pensando en el próximo año, en esto que hablábamos Paco, de ir a competir a esa Copa del Mundo. Sí,
1: por supuesto, sí hay una gran diferencia entre Italia y Bélgica, quizás no en la calidad de los jugadores que ya definió muy bien Ricky Sí en el momento, sí en el ánimo, sí en que aspiracionalmente Italia ya consiguió un logro muy importante, Bélgica no, y eso te pega, y eso te merma, y te quita confianza, y y seguramente vendrá, me parece, un cambio en la dirección técnica, no porque sea responsable Roberto Martínez, pero creo que ya cumplió un ciclo, y tendrán que adaptarse al que llega, si es que llega alguien diferente, pero en el caso de Italia está todo armado. Tiene experiencia, tiene juventud, tiene un equipo equilibrado, son campeones, muy bien dirigido, muy bien dirigido. Entonces hay una gran diferencia,
0: claro que queda de ver la la generación de Bélgica. Termina quedando también la sensación, Ricky, que que pese el nombre, ¿no? que el saber ganar importa. Italia tiene cuatro copas del mundo, España ya había pasado por una experiencia parecida, Francia presume ya también de eso. Eh, Tomando en cuenta estos últimos cuatro finalistas de la Nations League, Pues a Bélgica le sigue faltando eso, saber ganar. Eso no lo compras en ningún lado, ni lo aprendes de la noche a la mañana.
3: No, y si no, pregúntenle a los ingleses. Pasa exactamente lo mismo. Sé, Ricardo, que desde que naciste lo tenés como candidato al próximo mundial y la próxima euro, pero no gana absolutamente nada. Y eso es... No, no, ya sé, ya sé. Tus nietos van a seguir diciendo exactamente (risa) lo mismo, pero la realidad es que es muy difícil lograrlo y y ganarlo, esto eh, lo de Italia eh, no no se olvidan de ganar, hay veces que que hay bajones, que no se puede, lógico pero que lo tienen adentro fíjate cómo reaccionan hoy, yo entiendo que es un partido por el tercer puesto pero juega bien Italia, juega con carisma juega con ganas, juega como equipo lo que ha hecho siempre, el partido que perdió Con con España no nos olvidemos que la expulsión de Bonucci los deja con 10 y llega el segundo gol de de España. Sin quitarle mérito a los españoles, por supuesto que jugaron muy bien, pero había que ver 11 contra 11 jugando en Italia 90 minutos. Algún día tenían que perder, pero este equipo está muy bien. Paco lo dice y y lo venimos diciendo hace mucho tiempo: es una mezcla de jugadores jóvenes. ...y veteranos, y los veteranos marcan el camino... ...los jóvenes escuchan y siguen... ...y ahora están adquiriendo mucha experiencia... ...Italia es un equipo muy serio... ...uno de los mejores del mundo... eh, ...y va a seguir eh, con triunfos... ...creciendo... ...y sigue siendo candidato a todo lo que vaya a jugar... ...de ahora en adelante, con este técnico
0: y con esta clase de jugadores. se Habla mucho de la materia prima, ¿no? Paco, tú hablabas de, de, de esas grandes elecciones, de nombres, ¿no? Ahí está Francia, muchos poníamos a Bélgica, o decimos de Bélgica, se ha dicho mucho de Portugal, una Portugal que estaba mejor y, y más cobijada de lo que era aquella que salía campeona de Europa. ¿Dónde está Italia, el equipo de, de Manchini Acá está la efectividad de Roberto Manchini sí. 77% de efectividad desde que asumió. Hoy rota, t- empieza a tener eh, sustitutos para el Kielini el Bonucci, empieza a encontrar alternativas para no está chino Inmóvile. ¿Italia se mete a ese pool de, sí. de, de, de selecciones con talento? Sí,
1: sí, por supuesto, sí, por supuesto. Mira, hay, hay una frase de que el fútbol es presente, pero también es cierto que, que, que el fútbol está respaldado por tu historia y ese ya es un plus para Italia. Porque en la Copa del Mundo que tú me digas, las la recientes, vaya, en el 82, en el 2006, o ahora en esta Euro, siempre puedes poner un pero, o que no empieza muy carburado, o que tarda en arrancar, pero traen a cuestas una historia que les favorece, que cuando lo tienes enfrente, a Inglaterra le pesó y le pesa a cualquier otro. Eso no lo tiene Bélgica, eso no lo tiene Inglaterra, porque esa historia de Inglaterra del 66 eh, siempre tendrá un asterisco, eh, en muchos factores, en muchos sentidos. Italia cuenta con un plus, pero si además tienes grandes jugadores y tienes un muy buen técnico, por supuesto que Italia va a ser un protagonista donde lo quieras poner, en Qatar, donde lo quieras poner y va a pelear por el título.
0: ¿Lo, eh, ¿Lo tienes ahí, Ricky, a esta selección de Mancini eh, a, a la par de lo que seguramente será Brasil cuando se concrete su calificación, Argentina, las grandes selecciones, Italia va a ir el próximo año a pelear la Copa del Mundo en Qatar.
3: Pero, por supuesto, no tengo ni la más mínima duda, Ricardo, este equipo de italiano es esto, es la historia, pesa, saben lo que es ganar, saben lo que se necesita ...para ganar, y, y, y el fogueo que estos jóvenes están teniendo... ...estos son todos muy buenos, jóvenes jugadores muy buenos... ...comenzando con donaruma por ejemplo... ...o Varela, que se habla que es el futuro eh, capitán del Inter... ...ya lo anunciaron, Locatelli, otro jugador joven... ...Pellegrini, con la cinta de capitán en, en la Roma... ...y así podemos ir uno por uno, Chiesa, ...que es una de las futuras estrellas del fútbol... Eh, ...que no, no cabe ninguna duda en eso... Eh, y, y con los Bonucci y los Chiellini todos estos jugadores experimentados inclusive a Shervi que ingresó hoy jugando de la Lazio, es un jugador experimentado de perfil bajo pero que siempre rinde muy bien, Paco lo sabe, todos los fines de semana viéndolo jugando con la Lazio pocas veces se equivoca, es un típico defensor italiano que le enseña a los jóvenes también eh, el lateral izquierdo es donde eh, tiene dudas Italia eh, que que hay que ver cómo lo pueden, bueno, con las lesiones y todo, pero creo que es el único punto flojo, te diría, eh, pero al margen de de eso, tiene jugadores de mucha categoría que para mí lo más importante de este equipo italiano es la armonía y jugar como equipo. Eh, Ganan todos, no hay una estrella, no hay egoísmo, no se busca a alguien permanentemente para que él sea... Eh, la figura del partido. Todos quieren ser figuras, todos juegan igual, todos dejan todo en la cancha. Es muy difícil, ¿o no, Paco?, ganarla a un equipo que esté tan unido así con esta clase de jugadores. Eh, 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 no te digo que es imposible, pero es dificilísimo.
1: Sí, 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 de acuerdo. De acuerdo. Es, cuando los tienes enfrente a rivales así, eh, es complicado para el que sea
0: recuperará a Spinazzola, que iba siendo el mejor de la última Eurocopa hasta que se lesionó para esa lateral izquierda, que sí hoy con Emerson parece ser de las... Sí. Deja algunas dudas en el equipo de... Te voy
3: Barcelona. a ser honesto, me olvidé el nombre. Gracias, Ricardo. No, por favor, Ricky. ¡Abrazo, como Gracias. siempre! No lo puedes convencer de lo sí,
1: de
0: Inglaterra. quédate ¿eh?
3: tranquilo. <risa> Espe... Sí, quédate tranquilo. El Mundial 3024 de Inglaterra lo va a ganar. Acordate lo que te digo.
0: No sé Yo bien. no voy a estar, pero vos sí. No va a ser tan lejos, no va a ser tan lejos. Ricky, ¡abrazo! ¡Abrazo, Ricky! Richard. por cierto, el saldo de la ahora, Nations League, ¿bien? Segunda edición del torneo, bien. ya había sido Portugal, ahora esto sí, te gusta el torneo. Sí,
1: sí me gusta, sí me gusta. Me, me parece interesante, juegan con sus titulares, le tiran a ganar, me gusta, me gusta.
0: Otra manera de potenciar o de aprovechar, mejor dicho, las fechas FIFA, que luego... Pues no eran eh, del todo seguidas o tal. Bueno, Brasil se ha dejado los primeros puntos de una eliminatoria o de esta eliminatoria. Lo ha venido a hacer en su décimo partido. Tiene uno pendiente contra Argentina. De momento iba de 9-9. Hoy no ha pasado del 0 a 0 ante la selección de Colombia. No es que eso le cambie mucho su situación en la clasificación. Ha dominado el partido, por lo menos desde la posesión, cuatro remates al arco. No pudo hacer el gol. Reapareció Neymar, que no había estado en el último partido ante Venezuela, pero no le alcanzó ya a la selección. Brasil.
1: No, no, Brasil digo, es, el, es el equipo que menos problemas tiene para estas eliminatorias. Y, y bueno, y después lo de lo de
0: Neymar, ¿no? Que no sale con esta sorpresa. Había declarado antes del partido, le preguntaba, ¿no? Del Mundial, ya podemos dar por hecho, ahí va a estar Brasil, tiene 28 puntos ahora en la clasificación y dijo creo que el Mundial de Qatar será mi último porque, y ojo a esto, no sé si tengo la capacidad mental como para seguir siendo futbolista y lidiando con todo lo que representa la profesión.
1: ¿Qué declaración más interesante? Porque no te habla de la fuerza física. No te habla de la fuerza física, él habla del del aspecto mental, de lo que requieres para jugar a ese nivel, en el nivel en el que está Neymar. Las condiciones, las cualidades las las tiene, las ha tenido siempre y las va a seguir teniendo. Después viene el aspecto eh, físico, pero sobre todo el aspecto mental. Y él pareciera como que ya está... Harto de esa presión, que ya no quiere vivir con esa presión y en, automáticamente en cuanto te relajas, baja tu nivel y entonces ya no eres del, del top, ya no eres del, del grupo élite, ya, ya eres un, no un jugador más, pero ya no eres el que marca la diferencia ni en tu equipo ni en la selección.
0: Va a llegar con 30 años a la Copa del Mundo, va a cumplir 30 en febrero del año que viene. Serían 34 para pensar en el 2026. La edad le permitiría pensar en el 2026, pero él claramente dice, no. yo no soy cristiano, básicamente, no. yo no tengo esa capacidad mental. Exactamente, exactamente. Y 34, claro que
1: podría seguir jugando eh, y además su nombre se lo permite, porque es difícil que un director técnico lo haga a un lado. Bueno, él le está avisando ya al director técnico que esté, sea Tite o el que esté, de que es muy probable que no van a contar con él.
0: Mi sueño es ganar una Copa del Mundo, eso sí lo reconocía, es casi una obsesión como para cualquier brasileño y más que se pone en la selección nacional, ojalá lo consiga, se refería a la Copa del Mundo de Qatar, pero ya aseguraba que sería su última. Por cierto, en la eliminatoria de Sudamérica, victorias para Bolivia y para Venezuela, los dos peores clasificados, Bolivia le ha pegado en casa a Perú, Venezuela también como local le ha ganado a Ecuador, que era tercero en esa clasificación. Sí, lo de
1: Perú, lamentable, ¿no? Sí. Perú se ha venido abajo de una manera terrible, lamentable. Eh, está eh, la, la prueba de que el equipo que te gana es de los peores... Y, y bueno, desafortunadamente para Perú las cosas no, no han ido
0: bien. Se queda en 11 puntos. La selección peruana llega a 9, Bolivia, a 7, Venezuela. Ya alcanzó a Chile la selección de la vino tinto para darnos cuenta también de la crisis que está viviendo la selección chilena. Hay alineaciones confirmadas ya para el partido que se viene a continuación. El Argentina en contra de Uruguay. Argentina viene de empatar sin goles ante Paraguay con la sensación de haber podido merecer más probablemente el equipo de Lionel Scaloni, que sin el paso abrumador de Brasil, también va tranquilo a la Copa.
1: Y, de y bien lo de Anthony Silva,
0: no el sí. arquero paraguayo que, que terminó marcando diferencia. Bueno, pues ahí están alineaciones esas confirmadas. Eh, Martínez irá al arco, regresa Tagliafico a ser el lateral izquierdo. El otro día jugó a Cuña, que parece ser el titular más clavado, pero el futbolista del Ajax, pues sabemos de las condiciones. Sí. ¿no?
1: Y es otra selección que de la mano de haber conseguido el título en la Copa América, refuerza esa confianza, refuerza al grupo, eh, es un grupo bien armado. Eh, para Messi también ya se liberó de alguna manera de esa presión, ahora se enfoca todo en eh, Qatar Bien dirigido, buen grupo, también va viento en popa
0: lo de Argentina. Regresa igual Lautaro Martínez, fue titular el otro día Joaquín Correa junto a Lionel Messi. Va a tener minutos de arranque Nico González, un futbolista que ya le había dado, sobre todo en Copa América, muchas soluciones igualmente a Lionel Scaloni.
1: Sí, tiene tiene recursos, ¿no? Tiene un buen equipo, tiene donde echar mano Scaloni, los jugadores ya le creen. Ya ganó un título muy importante, insisto, viento en popa. En caballo de Hacienda, la selección Partido de
0: Argentina. bravo siempre contra Uruguay. Favorito Argentina, ¿lo gana Argentina en casa hoy? Para mí sí. Sí. Sí, para mí sí. Para bueno. mí sí. Enfrente Suárez, encabezando el ataque charrúa, juega Fede Valverde, entre los futbolistas pues, más destacados o conocidos que pueda tener la selección uruguaya, además de Araujo, el es, defensa central del FC Barcelona. Así llegamos al final de esta edición de Fuera de Juego. Mañana repaso completo por los escenarios de Conmebol y de Concacaf igualmente de cara a lo que pueda venir en ambos, ya con resultados, algunos partidos en trámite, en desarrollo, pero ya con resultados destacados. Acá está la clasificación, decíamos cómodo lo de Brasil y cómodo ya también lo de Argentina. ¿no? Sí, y, y lamentable lo de Chile. Chile
1: que después del bicampeonato de, ¿no? de, de, de la Copa América del 15 y del 16 se vino abajo sí, terrible a partir de las indisciplinas, ¿eh? porque todavía la, la, se ve algo de, de Vidal, es que sigue siendo
0: eso la columna, ¿no? Bravo sigue siendo sí, el va. que juega. Bravo, Medel, Vidal, Alexis, estos dos últimos cada que pueden, pues ahí están, sí, sí. Es no hubo recambio. Como ha pasado con otras muchas elecciones en otras áreas. Costa Rica, por ejemplo, podría ser en ese sentido un ejemplo eh, de lo que pasa en CONCACAF. Bueno, ojo que el partido de Chile, aunque es en casa, es contra Paraguay. Ahí está la clasificación. Ya se dejó puntos Colombia hoy en casa contra Brasil. Hay que ver qué pasa con Uruguay. Pero si el equipo de Berizo gana ese partido hoy de visita en Santiago, sabe que se engancha por por lo menos el puesto de repechaje. Así que es bravísimo el juego que va a tener Chile. Sí, fácil
1: fácil no lo va a tener Chile en absoluto.
0: Bueno, decíamos ya también, eh, arrancada la jornada en CONCACAF, la platicaremos más adelante. Estados Unidos de momento está perdiendo el partido en Panamá, hay empate entre Costa Rica y El Salvador, ya lo está ganando México, la eliminatoria también en su quinta fecha va a ir contando cositas.
1: Así es, mucho por platicar.
0: Lo repasamos todo, acá mañana en la mesa de fuera de juego, panorama de eliminatorias mundialistas en el marco de fecha FIFA de momento. Hoy hasta acá la dejamos, gracias Paco. Gracias Ricardo. A nombre de Manu Martín, de Ricky Ortiz, Paco Gabriel, Ricardo Puch, gracias, que les vaya muy bien hasta mañana acá en Fuera de Juego por ESPN Plus